0: que Nectar é uma produção do Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação, Nectar, laboratório do Instituto de Nutrição da UERJ. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à página do Nectar UERJ. Sou Daniela, jornalista e pesquisadora do Nectar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ. E o Nectar UERJ recebe hoje para o lançamento da obra Ensino do Corpo, Identidade, Gênero e Cenas de Cinema em Aulas de Educação Física, os autores, professor James Nogueira de Castro, docente do Cefet Campos Valença, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz e do Nectar, a professora Eliane Portes Vargas, docente do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz e em Saúde Pública da ENSP, líder do Grupo de Pesquisa Corpus, Estudos Socioculturais sobre o Corpo, Gênero, Reprodução e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisadora do Nectar, a professora Shirley Donizete Prado, coordenadora da Rede Naus, Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade, líder do Nectar e docente dos programas de pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde e em Comunicação da UERJ e, infelizmente, o professor Francisco Romão Ferreira, que não pôde estar presente nesse encontro, mas também é um dos autores da obra. Ele é líder do Nectar e docente dos programas de pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde e em Comunicação da UERJ. Bom, boa, boa tarde, muito obrigada pela presença de todas, todos e todes. Vamos começar, então, perguntando ao professor James. Como surgiu a ideia de escrever essa publicação e para quem é direcionada essa leitura?
1: Olá, uma Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui é, divulgando o livro, que está aqui na minha mão, justamente com as minhas é, orientadoras, a, a professora Eliane, professora Shirley, e como você já falou, né, infelizmente o professor Francisco não pôde estar presente. É, sobre a sua pergunta, é, a proposta desse livro ele surgiu da minha tese de doutorado, que tem como título Identidade de Gênero em Cena do Cinema, um estudo sobre ensino de educação física e a construção dos corpos no contexto escolar. Então, essa tese foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biosciências e Saúde, da Fiocruz. E, como eu já falei, né, com a orientação das professoras Eliane e Shirley. E o que eu queria dizer é que a ideia é, desse trabalho, ela vem de muitas, muitos encontros, né? É, durante todo esse processo de formação, que não foi um trabalho individual ou só comigo e as minhas orientadoras, né, foi um trabalho que vem, que foi sendo construído durante todo o processo, por meio das disciplinas, dos encontros com diversos docentes, com os eventos, inclusive financiados, né, pela Fiocruz, é, as bancas, é, os seminários, as qualificações, a gente vai incorporando sugestões, é, ideias e de, de parceiros e parceiras. É, um desses parceiros é, importantes nesse processo foi o NECTA, que é o Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação nutrição nutrição e Saúde da UERJ, e o CORPUS, né, que é o Grupo de Pesquisa de Estudos Socioculturais sobre Corpo e Gênero, Sexualidade e Reprodução, vinculada ao Programa de Ensino em ciências e Saúde da Fiocruz. Então, conforme a pesquisa ia andando, é, é, essas articulações entre sistemas trabalhados, cinema, corpo, gênero, identidade e educação física, elas iam é, é, emergindo, né? elas iam se articulando. E o que o que a gente fez? A gente foi investigar o que que estava sendo trabalhado na área de educação física, né? e A gente fez uma pesquisa, é, fazendo um levantamento de, de publicações na área. A gente fez um estudo é, na base de indexação do CL, buscando publicações na área de educação física de 1999 até 2016, tentando identificar como é que essa temática, essas articulações, estavam acontecendo na, na área. Esse, esse, esse trabalho foi feito em 2017, a gente analisou 333, 336 artigos. Dentro desse, dessa totalidade, a gente foi investigar o que, que se falava de gênero, o que, que se falava de corpo nessas publicações. E, para nossa surpresa, a gente encontrou pouquíssimos trabalhos que relacionavam essas discussões com o ensino. Então, por exemplo, sobre gênero, a gente achou 12 artigos nesse, nessa totalidade. Só que apenas 10 relacionavam essa discussão de gênero no ensino, na escola. Então, esse, essa totalidade não chegou nem a 5%. E sobre corpo, a gente encontrou 23 trabalhos e apenas três desses trabalhos falavam sobre ensino. Então, não chegou, não chegou nem a 1%. E... Quando entrava o cinema, nenhum trabalho englobava corpo, gênero e cinema. Então, Dani, embora o livro aparentemente possa parecer que seja exclusivo para a área de educação física, a leitura desse livro é direcionada para o público de docentes, de estudantes, pesquisadores e pesquisadoras, amantes do cinema qualquer pessoa que tem interesse em discutir corpo, identidade e gênero, utilizando filmes, utilizando cinema.
0: Que ótimo, né? Ampliando toda essa questão, né? Todo esse pensamento. E qual é o propósito desse projeto de estudos que pensa o corpo, então, nesse contexto da escola? Como é que se deu esse encontro?
1: Então, é a ideia de, de fazer essa, esse trabalho né, de investigar sobre esses temas é a partir da minha da minha experiência como docente né é, sou, sou professor de educação física é, eu iniciei minha, minha, minha carreira né, minha, minha atuação como docente é, em escolas estaduais escolas municipais na educação básica e nesses locais em que eu passei eu observava é, um certo uma tentativa a todo momento de controlar os corpos e as identidades né, dos alunos e das alunas. Sempre que algum aluno ou alguma aluna fugia daquilo que era esperado para o seu corpo, eles eram acionados mecanismos para que esse corpo voltasse, né, se ajustasse aquilo que era considerado a norma. Também observava a dificuldade das escolas e de docentes de abordar esses temas né, nas aulas, na escola, é, de como a diferença ela era trabalhada numa forma pronta e acabada, e não discutida e problematizada, essa tentativa de enquadramento, essa questão da socialização, de que esses alunos e esses alunas têm que abrir mão é, da sua livre expressão para se encaixar. E outra motivação é, vem também dessa minha é, prática, né, das atividades, das vivências que eu desenvolvia, é, com relação ao corpo, né, da importância de levar essas discussões é, para os alunos e para as alunas. Durante as vivências das expressões por meio de, dessa comunicação não verbal, das discussões sobre o corpo que vai além de uma perspectiva biológica, como um documento vivo, em alguns momentos dessas atividades, eu sempre pedia para os alunos é, escreverem uma carta para o seu próprio corpo, como se eles estivessem dialogando com o seu corpo. E por incrível que pareça, é, nesses relatos, nessa, é, muitos alunos falavam que nunca tinham é, feito esse diálogo com o seu próprio corpo. E em 90% dos casos, a gente identificava é, uma grande insatisfação com o seu próprio corpo. É, alguns alunos e alunas chegaram a relatar que eles até agrediam o seu corpo. Né? É, existiam relatos de sempre dessa insatisfação de estar acima do peso, de estar abaixo do peso, de ter uma alimentação inadequada, de se sentirem feios. É, entre outras isso tem insatisfações, né? Então, é, 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 fazer essa discussão é de, de grande importância justamente porque uhum. há uma cobrança social muito grande para que esses alunos e essas alunas é, se modelem, modelem o seu corpo para atingir esses padrões que, é, que são acabam sendo impostos diariamente pelas mídias, pelas redes sociais, pela família, todos esses meios é, de interação. Então, há um certo bombardeio né, sobre esses corpos nesse sentido de controle e adequação. Não só esteticamente, mas também nas suas formas de expressão, nas suas formas de interagir. Então, por isso, é, eu penso que é de grande importância levar essa discussão tanto para a escola como para outros lugares para que a gente possa problematizar esse tema e ajudar esses jovens a entenderem que todos os corpos eles não são iguais, cada corpo tem a sua história, tem a sua vivência, então, Dani, os corpos são singulares e diferentes.
0: Sim, e esses estudos eles trazem cada vez mais essa reflexão tão importante, tão essencial. Né? E, e o foco abordado nesse livro foi associar a temática do corpo, relações identitárias e relações de gênero em conexão com o ensino da educação física usando o cinema em seu caráter pedagógico e da comensalidade. Como foi explorar essas conexões com esses temas, então, aparentemente tão diferentes, né?
1: Realmente, no início foi bem difícil fazer essas articulações todas. Inclusive, o foco da minha pesquisa nem era esse. Nem tinha cinema no meu projeto de pesquisa. Nem tinha comensalidade. Eu nem discutia sobre isso. É, eu entrei lá no doutorado, antes de ingressar, em 2014, já iniciei conversas com, com a Eliane, e aí eu levei, eu queria discutir currículo, eu queria discutir teorias da educação, é, queria ficar na teoria, ou, assim, e, eu, isso me dificultou muito, eu não conseguia andar, não conseguia caminhar na pesquisa. E no meu no primeiro, primeiro ano, né, no primeiro semestre, eu fui cursar uma disciplina, é corpo, Gênero e Ciência, Nexos entre Educação e Saúde, vinculado ao programa de, do meu programa e do Programa de Alimentação, Nutrição e Saúde da UERJ. Então, eu tive acesso a discussões que envolviam esses temas e também com o cinema. E, inclusive, é, meu trabalho final da disciplina, sugerido pela Eliane, né, foi fazer uma análise do, do filme Tomboy. E aí, ao final do, da disciplina, eu vi que... É, os professores e as professoras do, do, da, da disciplina estavam organizando um livro sobre cinema e comensalidade. E aí surgiu o convite né, de eu participar e aí eu fui analisar as cenas de comensalidade do filme que eu já tinha trabalhado, que foi o filme Tomboy, no trabalho final da disciplina. E analisando essas cenas de comensalidade nesse filme que, que eu trabalhei, as coisas começaram a fazer sentido, né de dos conflitos... É, dos diálogos, das conciliações que aconteciam nesses momentos de comensalidade e que traziam à tona todas essas discussões sobre corpo, identidade, gênero. E sobre essa relação do cinema, eu comecei a ler, né, a estudar sobre essa relação entre cinema e ensino e é, eu comecei a entender e alguns autores e autores começavam a falar das críticas do uso do cinema na escola. Isso também me despertou essa vontade de querer pesquisar sobre o cinema e ensino. Então, muitas vezes, o cinema é usado como um passatempo, como faltou um professor ou uma professora. Então, pega um filme e coloca para os alunos não ficarem à toa. Nas aulas de educação física, muitas vezes, é usado em dia que está chovendo e não pode usar a quadra. Aí pega o filme e coloca. Então, ele nunca é o o estudo, né? nunca é trabalhado. Não quer dizer que todos façam isso, né? mas a maioria... É, os autores e autoras apontam é, essa, 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 essa prática de uso. E aí, estudando, a gente conheceu outras formas de usar, usando, por exemplo, uma pedagogia das imagens, onde a linguagem cinematográfica é estudada, incorporada, para entender o que é feito para que o filme desperte na gente é, essa empatia, é, essa questão afetiva o filme também sendo usado como estudo de casa, né, trazer um filme para analisar e e, conectar com com conhecimentos, com estudos, e o cinema como arte na escola. Estudando o cinema, os diretores, as diretoras, a produção de filmes, usando materiais alternativos. Então, Dani, são muitas possibilidades que o cinema pode ser feito na, na escola e no ensino.
0: Verdade, muitas possibilidades. E... É, James, no capítulo que abre a obra é apresentada a temática do corpo, da identidade e a cultura. Como foi se debruçarem sobre essas questões tão atuais e tão importantes?
1: É, Dani, é, essa, minha, é, essa minha pesquisa não foi nada fácil, né? Foi, é, bem, são, foram temas complexos, é, difíceis de, de articularem, é, inclusive é, esse, esse capítulo para mim foi um dos mais difíceis é, exigiu é, muita leitura, articular conceitos. Então nessa tentativa de articular é, a gente partiu de uma do um princípio de que todas as regras sociais elas são escritas no nosso corpo né? Por um processo de incorporação cultural. Então para a gente fazer parte da sociedade, a gente tem que ser socializado, então essa socialização acaba se dando por meio é, dos nossos corpos e assim as nossas identidades vão sendo construídas é, nos contextos em que a gente vivencia, em, si, em que a gente interage, como a escola, a família, é, locais religiosos e outros espaços sociais. E aí, pegando a escola, t- tentando fazer essa articulação com a escola, então a gente vê que é, a todo momento, em, em todos os espaços, em todas as disciplinas é, há um processo de escolarização dos corpos. Né? Os corpos precisam aprender a ficar sentados, saber a hora certa de, de falar, a maneira correta de se expressar. Então, a escola vai praticando é, tecnologias de governo é, de forma contínua, repetitiva e interminável. E nas aulas de educação física, é, isso acaba ficando um pouco mais evidente, esse, essa tentativa de controle dos corpos, porque os alunos, aparentemente, estão com mais liberdades, mais livres, um espaço maior. Então, aquele corpo que foge daquilo que é esperado é, acaba tendo uma tentativa mais enérgica de, de ajuste. Né? Então, a, a educação física pode atuar no sentido de um aprendizado contínuo, sutil, que vai mudando culturalmente essas identidades na tentativa de é, se encaixar esse, encaixar esse corpo na norma pelos seus gestos, pelos ritmos, pelos movimentos, as cadências, a disposição física e, inclusive, a postura. Né? A gente vê o tempo todo, é, em filmes, mostra muito isso. Né? O professor ou professora de educação física na escola mandando os alunos ajeitar a postura, é, prenderem a respiração. Então, há esse controle. Então, Dani, é, ao final desse capítulo, a gente apresenta alguns caminhos, algumas, possibilidade, algumas possibilidades de apontar para uma prática de ensino que caminha no sentido intercultural, né? de diálogo com as diferenças. Então, a gente mostra uma tentativa de apontar uma direção e cada um vai construindo a sua forma de, de trabalhar, a sua forma de ensinar.
0: Um dos capítulos é sobre cinema e ensino, um olhar de empatia na relação com o outro. Nessa obra, foram problematizadas outras formas do uso do cinema para o ensino da educação física. Qual a experiência de usar a ferramenta do cinema para inspirar discussões relevantes que não estão restritas, então, como você bem já trouxe, às questões que são relativas somente às esportivas?
1: Então, Dani, uma contribuição do professor Francisco foi na minha banca de qualificação. Ele falou assim: você já tentou pesquisar na internet os filmes mais usados na educação física? Aí eu fui fazer isso. Aí joguei lá no Google indicação de filme para aula de educação física. E, assim, 90% do que aparece é sempre igual você falou ligada a esporte, é ligada à superação, então fazendo uma análise, eu não estou dizendo que é errado trabalhar com isso. A nossa ideia é trazer, é ampliar, né, trazer além das possibilidades, trazer outras possibilidades. Só que fazendo uma crítica sobre esses filmes e o uso desses filmes nas aulas de educação física, a gente pode, em algum momento, passar uma ideia de que o esporte é uma uma prática redentora né? é, só por meio do esporte é, por meio da disciplina, da dedicação é possível resolver todos os problemas sociais, é possível é, seguir uma ascensão social então a gente faz essa crítica então só a título de exemplo é, os filmes que mais aparecem, Duelo de Titãs Menina de Ouro, Coach Carter Treino para a Vida, Desafiando Gigantes, Estrada para a Glória Para Sempre Vencedor e Invicta com só um impossível cena e sem dor, sem ganho. Então, são os filmes que mais aparecem é, nessa, nesse, nessa busca por filmes para se usar nas aulas de educação física. Então, o nosso livro, é, ele traz uma proposta de, de, de trabalhar essa relação do cinema e educação física para a gente problematizar é, outras formas do uso do cinema, que não sejam apenas restrita às, às questões esportivas, mas que estimulem o diálogo, a reflexão, é, mostrando potencialidades é, que o cinema pode trazer para o ensino além dessas, como olhar de empatia na relação com o outro, apresentando outras formas é, de olhar o mundo, outras formas de olhar a cultura, é, permitir entender e compreender que as identidades elas não são fixas, elas são inacabadas, elas estão em processo processo é, constante de construção. Então, Dani, a linguagem cinematográfica ela também pode trazer, é, por meio desses filmes, Diversas representações sociais sobre o corpo, de diferentes contextos, de diferentes épocas, de diferentes situações, que pode apresentar ao espectador e à espectadora que essas relações humanas elas são conflituosas, existem conflitos culturais, conflitos éticos, morais, de diferentes grupos. Então, é, isso pode possibilitar é, trabalhar o cinema, o filme, como um estudo de caso para a gente discutir. que no nosso caso, a gente discute corpo, identidade e gênero.
0: Sim, e e nesse estudo que envolve, então, as relações sociais e essas questões tão importantes que se entrecruzam, né, as melhores coisas do mundo, Tom Boy, Billy Elliot, são filmes debatidos ao longo da obra. Que reflexões esses títulos, então, geraram sobre o ensino da educação física?
1: Então, já já passando todo esse processo né, de tese, do livro... É, pensando é, sobre essa fala que eu ia fazer aqui com vocês, eu, eu me dei conta de que esses três filmes, eles se complementam né, é, nessa proposta nossa de trabalhar o ensino. Então, corpo, identidade, gênero, escola, cinema e educação física, é, esses filmes, eles, eles conversam entre eles, porque nos três filmes é, existem personagens que sofrem, porque seus corpos rompem com normas sociais, né? É, esses personagens acabam sendo considerados é, atravessadores ilegais de fronteiras. Eles são vistos como os, os fora, forasteiros, né? que o tempo todo é, eles precisam ser reconduzidos aquilo que é esperado socialmente para eles. É. Então, é, a partir desses direcionamentos, é, só isso já gera muita discussão, já gera muito debate na escola. Então, tentando trazer um pouquinho é, de cada filme... O filme Tomboy, por exemplo, ele tem relação com a educação física, porque traz interações de crianças em momentos de brincadeira, em momentos de jogos, inclusive de práticas de futebol. Então, é possível levar questionamentos da seguinte forma, por exemplo, como os corpos se manifestam nessas interações entre eles, nessas atividades, que também são praticadas nas aulas de educação física? Como esses corpos são educados socialmente? Então, o filme também traz conflitos entre atividades que são consideradas de meninos, atividades que são consideradas de meninas, que o tempo todo a gente se depara com isso na escola e nas aulas de educação física. Então, como que tudo isso se dá na escola, nas aulas de educação física? E no filme Billy Elliot, o conflito que ocorre no filme traz uma prática esportiva, né? na verdade duas, né? que traz essa discussão, essa relação entre o boxe que a cidade adota, né, não só a cidade, como a sociedade adota como um esporte considerado masculino, e o conflito com o balé, que é visto como uma uma prática, um esporte, uma dança, uma manifestação cultural presente no universo feminino. Então, só essas questões também que o filme traz já permite muitas discussões e muita relação com as aulas de educação física. Nessa tentativa de vigiar, de controlar e de reforçar modelos fixos de identidade. E, Dani, no último filme que eu trago aqui, que foi analisado no livro, e discutido e problematizado, o filme As Melhores Coisas do Mundo, é onde é, tudo isso explode na escola, tudo isso vem à tona, tudo isso emerge, é, que são as dificuldades de olhar para o outro, né a dificuldade de olhar para aquele que é diferente de mim, de, de como isso gera conflito, de como isso gera dificuldade, de como a escola tem dificuldade de lidar com essas diferenças, e de como a escola é, acaba trabalhando numa perspectiva monocultural. E o mal que isso pode fazer para os alunos e as alunas que fogem desse modelo, como foi o caso do Mano, que no filme a escola passou a ser o é, um endereço do inferno para ele. Uhum.
2: Uhum.
0: E, James, como que nós podemos, então, adquirir essa obra tão rica? Tão
1: então, o livro né, que está aqui na minha mão, ele está disponível na editora CRV, ele foi publicado por essa editora, mas ele também está à venda é, em outras editoras, é, em outras é, livrarias online, é, no Amazon tá, no estante virtual, e a nossa ideia é que ele fique disponível é, mais à frente é, gr- gratuitamente no site, na versão online, é, na Maravilha. página do CRV. Isso está sendo providenciado. E, assim, a gente convida todo mundo para que leia e conheça o trabalho, que acho que a gente tem muito a contribuir para o ensino, para a discussão sobre esses temas na, na escola.
0: Claro, uma ótima leitura. Então, finalizando o nosso encontro, eu gostaria de passar a palavra para as suas orientadoras principais, para elas deixarem uma mensagem, um comentário para quem está nos assistindo. Então, por favor. Eliane, Shirley?
2: Shirley.
3: Soma? já liguei no aqui. Eu participei desse, desse trabalho na condição de boa orientadora, eu acho que a pessoa que mais, mais brilhou nesse, nesse trajeto todo foi o James e, principalmente, a orientadora principal foi a Eliane. E uma participação que a gente não pode deixar de registrar o Chico Romão, que acompanhou o trabalho todo e teve uma presença ao longo de toda a atividade. O que eu gostaria Apenas de sinalizar que James apresentou muito bem o trabalho que foi e eu gostaria apenas de destacar o um elemento comensalidade desse trabalho. A comensalidade no sentido de sujeitos frente a frente é, e imediatos pela comida, pelos simbolismos e tudo aquilo. que a comida pode colocar em termos de comunicação de códigos de símbolos na sociedade. Parece uma coisa boba, é uma coisa muito banal, todo dia você almoça, come alguma coisa, você está no balcão, você está no restaurante, você está na mesa da sua casa, e o tempo todo a vida está acontecendo ali. E o trabalho do James exatamente de extrair desses filmes as cenas de comercialidade, porque nelas o mundo se conecta. É possível falar de todo e de qualquer assunto que se possa imaginar em torno de uma mesa, em torno de, diante de um copo no bar, caminhando junto pela rua e comendo alguma coisa. Esses são momentos de encontro, são momentos de desencontro são momentos alegres, são momentos tensos, mas são a vida na sua complexidade. E foi por esse fim que nós conseguimos encontrar os caminhos para conversar sobre o gênero, sobre identidade, sobre educação física, sobre escola. Então eu quero só dizer que estou muito feliz de, de estar aqui, muito contente de ter todo mundo ao meu lado. E quero que essa alegria chegue a todos aqueles que venham assistir esse vídeo, todas as
2: pessoas que venham assistir esse vídeo. É isso, daqui. Então, fico por último, depois de tantas coisas interessantes já ditas, né? É, mas queria compartilhar também a alegria de ver o James é, apresentar o seu trabalho nesse formato de de livro, né, como está sendo lançado aqui, pensado, né, e dizer que é uma satisfação em vários sentidos, né, é um momento de comemoração, de podermos produzir de forma compartilhada um trabalho tão interessante, é, que quando o James chegou, ele já retratou isso, ele chegou com uma ideia, como acontece em várias, várias situações de orientação, os objetos vão mudando, vão, sendo, vão se construindo, e o encontro com o NECDA promoveu essa felicidade de tentar juntar esses temas relativos ao corpo, identidade e gênero com as questões apontadas pela Chile, é, nas questões ligadas ao campo da alimentação, né, especificamente à comensalidade, que tem a ver com o um projeto né, que o Chico também, que está ausente, infelizmente, gostaríamos muito que ele estivesse aqui, o é, Schirmer, outros parceiros do Nectar, né do Ladige, é, e da UFRJ também, muitas trocas que possibilitaram essa construção desse objeto. Né? Lembrando que, com isso, assim, ajudou é, o James a definir por onde que ele caminharia na tese. E eu acho que isso também é um processo muito rico, porque não é um objeto dado a priori. Né? Um, foi um objeto que foi se definindo num processo de formação também do pesquisador. Então isso eu acho assim bastante relevante. É, e lembrando que queria lembrar que o trabalho da pesquisa do James, é, que não me cabe dizer o que ele já disse vários aspectos, mas eu queria registrar que eu acho que é relevante é a produção do livro é uma parte da pesquisa porque é, a discussão do, da, do cinema né e a discussão a análise dos filmes são é uma parte muito importante que está sendo agora publicada para a gente poder construir todo esse aspecto de questões que envolvem essas, as representações do corpo né, na nossa sociedade contemporânea né que, que questões é essa que envolve as identidades que desarruma um pouco né? essas noções predominantes, vamos assim dizer, de um corpo moldado, né? e cuja crítica ele vai fazer em cima, exatamente, da área de educação física, que é uma área que lida é, prioritariamente com o corpo. Né? É uma área muito, muito fecunda para a gente pensar essas variações. Então, ele faz, essa, vai fazer essa crítica das transformações das identidades a partir de uma área específica do conhecimento com recorte no ensino. Mas, para isso, ele também foi a campo. Né? É, nós tivemos interesse de olhar é, a, a, os atores, o que, que eles pensam, os atores deste campo. Então, tem todo aí um... Acho que o James ainda tem mais material para poder trabalhar. Né? <risos> tivemos pernas né, nesses tempos de pandemia, e a gente consiga né, dar traços a esse material. Mas tem um manancial de questões que vão... também ser muito ricas para se pensar como que os atores agem nesse campo, né, ele já deu esse exemplo, assim, o o filme, a banalização do filme, eu que tenho filho, já é quase adulto, assim, quase maior de idade, mas recorrentemente, aulas de educação física sendo usadas com filmes que simplesmente para entretenimento, e a pegada do projeto do Nectar no cinema não é ver o filme como entretenimento apenas, mas um objeto também de reflexão dos valores da sociedade. Então, assim, como é que os atores lidam? Como é que eles pensaram? Tem todo um trabalho de campo que foi muito desafiador, né, considerando a posição do James de professor de educação física nesse campo, né, que é uma reflexão, é, auto do próprio pesquisador, que é o que a gente, quando está trabalhando nas pesquisas, a gente reflete muito sobre isso. Então, é, tem toda uma reflexão também de como, é, além da análise do filme em si, de como que é, esse material é visto pelos autores, como essas questões de corpo de identidade são percebidas, ou vistas, ou trabalhadas por esses atores nesse campo. Né? Então, assim, tem, é, foi muito rico o processo inteiro. Né? E é uma contribuição, também devo chamar a atenção. Dentre tantas outras, porque esse tema também da educação física, identidade de gênero, já é um tema que vem sendo trabalhado no campo das ciências sociais, ou na própria educação física, o gênero vem sendo tratado como uma dimensão relevante. Então, é uma contribuição que se soma, mas eu acho que tem essa grande vantagem, vamos assim dizer, da parceria conecta, da parceria de pensar assim, quando a Shirley fala da comercialidade, quando ela fala, às vezes aparece uma coisa boba, um encontro no bar, eu disse, o que o Necta conseguiu fazer com essa discussão para transformar essa interação tão usual numa, num objeto tão relevante de pesquisa, eu acho, assim, fenomenal. Eu sou tiete, então, posso ser absolutamente suspeita porque estou lá no grupo participando, mas eu acho de uma riqueza infinita. Nós podemos olhar cenas de cotidiano que nos levam a refletir tão profundamente sobre a sociedade. E isso é um mérito do Nectar na construção que ela tem em relação a a afirmar uma posição no campo da alimentação e cultura. E para mim, para o James, que estamos numa outra pós-graduação, um encontro maravilhoso de poder... Nós temos feito esse casamento, namoro, noivado e casamento, fizemos de uma maneira que foi possível criar coletivamente. Então, assim, em relação a essa fala da Chile, que ela fala do do mérito, dos méritos aqui de orientação, eu queria registrar veementemente que nas nossas nossas parcerias nós fazemos compartilhamentos constantes. Ali nós não temos espaço para disputas de quem fez mais ou quem fez menos. O que tem é uma grande parceria, é uma possibilidade de colaboração, que eu acho que é um ambiente raro na construção do conhecimento na nossa sociedade atual, onde as disputas são feitas, onde há muitos interesses que estão colocados, às vezes, muito além dos objetos de pesquisa. Então, é uma experiência gratificante de colaboração, né? de de fato, de compartilhar os saberes. né? E fico feliz do James ter aceitado a empreitada, né? tanto de desenvolver a pesquisa, quanto de produzir o livro que agora está sendo oferecido aqui para todos, como um convite, apenas isso, um convite pode ser criticado, ter várias questões, mas foi o que nós fizemos em relação às discussões desse campo. Então, são essas as minhas palavras que eu gostaria de deixar para os meus parceiros tão queridos, que inclui Dani, né? Que inclui a Dani. Agradecida, muito agradecida pela atenção.
0: Bom, gente, parabéns pelas iniciativas tão ricas, que promovem engajamentos tão afetivos e tão importantes. Parabéns pelo sucesso da obra, ensino do corpo, identidade, gênero e cenas de cinema em aulas de educação física. Mais informações, acesse o site do grupo de pesquisa Corpus. Vou colocar aqui novamente o, o endereço do site, www.corpus-plurais.rio.br Também no site do Nectar, do grupo de pesquisa Nectar UERJ, também tem informações sobre a obra, sobre os projetos, www.nectar.ri.br. E é isso, então. Muito obrigada a todos, todas e todes. E até a próxima.
2: Até a próxima. Obrigada.
0: Sinta-se à vontade para compartilhar sua reflexão conosco. Nosso e-mail é nectar.erg@gmail.com. Siga o Nectar o nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube E acesse nossas plataformas digitais www.nectar.rio.br e www.cinemicomensalidade.com.br Este podcast foi apresentado por mim, Daniela Menezes Neiva Barcelos. Até a próxima!